0: Da begynner vi med dagens podcast, og i dag har jeg invitert deg, Hans-Jørgen. Du kan jo egentlig si litt om uh, du er.
1: Det kan jeg. jeg heter Hans-Jørgen, Hans-Jørgen Gute, og er uh, lege på Nyfødt Intensiv. Uh, okay. uh, <laughs> Nei, på Nyfødt ja, Nyfød Intensiv, uh, og der er vi seks overleger som uh, håndterer den avdelingen. Ja, uh, ja. og på, på vår avdeling så har vi syke nyfødte mm -hmm. og det kan være barn som er født over termin de kan være født til termin men også før termin og, og det betyr att det er også en del barn der som er premature och de kan være extrem premature og da er de gjerne født för 28. uka de eh, må ha litt støtte og hjälp för att komme seg gjennom den første tiden mm. eh, etter att de är født og um, i utgangspunktet så er det sånn at alle barn som er født eh, før uke 34, de kommer på min avdeling helt uansett hvor fine, eller hvor dårlig, eller hvor sjable, eller hva vet Det ja. De kommer inn til oss uansett. Og det er fordi at barn før, født før uke 34, de er ikke så flinke til å eh, huske og puste hele tiden. Nei. Så de kan få det som heter apnør. Mm. Da, eh, da kan de glemme seg litt så slutter du å puste litt rann. Og hvis du slutter å puste rann, så kan det bli litt blå. Og hvis du blir litt blå, så kan du også få litt lav hjertefrekvens. Eh, og kombinasjonen av å få, bli litt blå, for å altså få litt lav metting, oksygenmetting, och få litt lav hjertefrekvens, det kan, kan bli en spiral som går nedover. Mm. Og da, må vi, da er det noen som må kunne passa på det, og kunne vite vad man skal gjøre. Og det er gru, primær grunnen til at barnet under 4-3 de er hos oss, Uansett. Nå kan det høres ut som uke 34 er en sånn magisk grense, og det er det ikke.
0: Nei, for det, det er det jeg tenkte på. Ja, litt like av og til, men det handlar jo litt om eh, totalpakken og belastning på de ulike avdelene også. Men mm. det er jo det jeg er vanskelig med, at vi forholder oss til uke 34.
1: Ja, og nasjonalt så, og internasjonalt også, så er uke 34 en sånn cut-off mm. på, eh, cut på, på de barna som, som overføres til en nyfødt intensiv enhet och de som kan bli på en födelseenhet eller en barselenhet.
0: Ja, För att det är de är altså då mindre moden. Mm. Sant. Alltså allt är färdigdannat och allt fungerar, men de er ikke Nei, det
1: är inte helt moget. Och det är den omodenheten som, som særlig har med pusten att göra. Eh och så är det också någon andra ting. För de är omodna, så kan väl lite dåligt att hålla temperaturen sin. Ja. Det er någon av de som kan vara lite dåligt att få på eller att spise mm. och med det så kan de få et lågt blodsocker. Og noen av dem kan bli litt gule i huden, for det som heter iktrus, eller gulsot, mm. eller bilirubin, som, eller hyperbilirubinemi, som det heter mm. på fint. Eh, og som kan kreve behandling, eh, og alt til kan det være behandling innenfor de første levedøgnene.
0: Men alle de problemstillingene som du kisterer nå, for de under uke 34, er jo også de samme problemstillingene som er for de som er fra uke 34 og til termin også. Så det er jo på en måte ikke særregne problemstillinger for de under 34 du ikke ser nå, eller?
1: Nei, det er helt riktig. Det er, sånn, det er vanlige nyfødt eh, utfordringer.
0: Ja, så det bør vi på en måte ha full kontroll på, ja, de det, problemstillinger som du ikke ser.
1: Ja, det er viktig å ha kontroll på. Og særlig viktig fordi at eh, kombinasjonen av flere av de tingene vi har snakket om, for eksempel lav temperatur eller lav blodsukker, det er sånn som kan være med på å gjøre at om kan bli eller barnet, kan bli ustabilt. Mm. Og en apnøtendens, altså dette å glemme seg å puste, kan kanskje bli mer uttalt enn det man ønsket. Og det er jo veldig uheldig hvis barnet ikke blir passet på, overvåket eller fulgt med på.
0: Ja, og så når vi jobber på barsel som jordmøndre, så har vi primært ansvar for de fra 34 og, mm. og det som vi ser, det vi bruker mest ressurser på er jo de barna fra gjerne 34-36 som liksom ikke passer inn i mm. noen av kategoriene der de er på en måte ikke for syke til å være på nyfødt ja. men de er på en måte ikke friske nok til at vi sier at de er født til termin heller mm. eh, Vil du si at vi, hvis, hvis jeg da har ansvar for et barn i uke 34-36 som er på en måte definert til å kunne følge mor på barselavdelingen hvis jeg følger godt nok med i forhold til blodsukker og temperatur, så kan jeg påføre barnet en type apno eller respirasjonskomplikasjon ved at... Altså, kan jeg på en måte skubbe på ting? Skjønner du går jeg vil denne? Eller er ja. det liksom...
1: Ja, det er, det er ikke sånn at ved å ikke passe på det, så får de apno, for det, det blir litt for enkelt. Ja. <laughs> Men... Eh, nå må jeg bare kle meg litt her. Bare litt. Sånn. Uh, det er mer sånn at uh, det er de tingene som du snakker om dette med temperatur, dette med blodsukker det er viktig at holdes innenforbi noen, noen grenser uh, fordi de har mye uh, mindre på uh, i forhold til det som er, er normalt før det går over til det som kan gå galt og det er ikke sånn at uh, la blodsukker for eksempel gir en apnø, eller må gi en apnø. Det kan også gi kramper i sin ytterste konsekvens. Ja. Ehm, ehm, og, og sammen med temperatur, eller kombinasjon av blodsukker og temperatur, eh, kan være med på å gjøre ting ordentlig gærent, rett og slett. Og derfor er det fryktelig viktig at man passer på disse barn fordi de er litt mer skjøre, og som du ser ikke nødvendig sånn skjøre eller syke, sånn at Nei. de må passes på å overflyttes til en nyfødteavdeling, skilles fra mor helt fra starten. Mm. Det er ikke nødvendig i det hele tatt, men det er viktig å passe på det slik at de ikke får muligheten til å bli dårlig når de strengt tatt trenger det.
0: Ja, sånn at eh, daglig og flere ganger gjennom døgnet har observasjoner på type mm. temperatur, respirasjon, hudfarge, mm. ernæring, for å på en måte sikre at de ikke vil komme. For det, hvis jeg forstår det riktig, så... Eh, har de lettere da? For, altså de tåler ikke så mye som terminbarna, mm. kan du se si, i forhold til et lavt blodsukker hos en født i uke 38-39, de kan tåle et lavere blodsukker en, eller, som en i uke 34, for eksempel. Forstod du mm. det riktig da? Eh,
1: ja, sannsynligvis er det sånn. Ja. Men vi vet også at lavt blodsukker, bare det å være under de definerte grensene for hva som er normalt blodsukker, mm -hmm både for en 34 uker, eller og for en 38 uker kan være uheldig ja. vi vet også at du trenger ikke nødvendigvis å være et veldig lav eller symptomatisk lav blodsukker for at det skal ha en konsekvens senere det er noen, noen, det er noen artikler som er, relativt, som er relativt nye, altså innenfor de fire, ja, siste 4-5 årene hvor man har nettopp sett på dette med lav blodsukker både symptomatisk og ikke symptomatisk på barn og har fulgt i opp senere, og senere da tenker jeg på skolealder, ja. og da vet, ser vi altså at som gruppe så er det barn som har hatt lavt blodsukker i nyfødperioden, de kan, det er en tendens, en assosiasjon til at de presenterer, at de presenterer eh, dårligere, eh, på, for, for exempel kognitivt da, eh, i skolealderen. Men du så det da... betyr noe, derfor er det så viktig å passe på det.
0: Ja, men når du da sier lavblodsukker, så tenker jeg at når du sier det, så vil jeg tenke, shit, jeg har dødt barn som hadde ett lavblodsukker. Mm. Er det nok?
1: Det, og det, art de artiklene som jeg refererer til her, der snakker jeg først og fremst om, og er det, det er ting som er associert med. Jo, jo. Så det betyr, det betyr ikke at ett lavblodsukker, og så er det bare noe for det.
0: Nei, og det var litt det jeg ville at hvis du sier
1: sånn, du liksom, for du, du, du kan
0: jo noen ganger gå hjem fra en vakt og bare tenke, nei, ja. men men att det liksom det er en sammanhang ja, men det är en men... sammanhang
1: Og det er jo raskere man får inte raskare men ju man får kontroll
0: mm.
1: på et möjligt lågt blodsocker jo bättre är det ja. och det är sånn det er guidelines ja. eh, som, eh, som tar för seg blodsocker de første 4 timmarna de första 24 timmarna de första 48 timmarna de första 72 timmarna
0: så det er veldig uhyre viktig å prioritere den gruppen for å unngå nettopp et fall i blodsukker. For et fall i blodsukker har konsekvens for andre funktioner hos barnet. Så det, ja. det dropper de temperaturer i tillegg.
1: Ja, det kan man si. Og eller, kan også si at et fall i temperatur er noe som, er fort, som, kan, som kan forverre en, en, en situasjon med lav blodsukker. Så det er snarere lav temperatur påvirker glukose- eller blodsukkeromsetningen i ja. kroppen. Eh, og det, og det er, de barna som vi snakker om her, det er jo det som vi definerer som risikobarn, mm. i kraft at de er født før 37 uker, sånn, men likevel over 34 uker, eh, og de gjerne har en fødselsvekt som er eh, lavere enn gjennomsnittet, og disse barna kan kanskje ligge mellom 2,5 eller 2,8 kilo, mm. eh, og en god del av disse barna, har, er også det vi kallar SGA alltså small for gestational age så de är lite små i förhåll till graviditetslängd mm. och med det så, så, så er är de alltså mer hörmodna de har en, en sån tilläggsfaktor ja og... tillägg till att vara lätt prematura
0: ja för då har du på något emot du behöver då tillföra ända en på något emot det vi mm. diskuterar för vi kan jo ha på något emot barn fra u34 36 som har på något sin vekt i förhåll till väckstkurvan för mm. 34 36 mm. Og så er vi de som i uke 34, som i tillegg er liten. Ja. Men de er ikke liten nok til å gå på nyfødt. Men, og de kan være liten fordi mor har hatt en
1: preklamsi, for ja, ja. eksempel. Ja, kan ha hatt en, en morkakke som har vært mm. av en eller art. Og så er det fryktelig masse vi ikke vet om.
0: Ja, dessverre. <laughs> ja, så, så men men de, de er enda, enda mer på en i
1: risikosonen. Det er de, og, også, og i kraft av å være små og litt umodende, så er de litt dårlige til å spise enn en, en som er 7-8-30 uker ja. Eller, de, de barna de, de har næringsrett og spiser stort sett ganske bra ganske kjapt med å ønske å die og, og, og kan få i både produksjon og fremdrift av melk og mor og, og plutselig så er anmengen ganske kjapt etablert men de minste barna de spiser dårligere rett og slett de kan være sugesvake og vi vet også at mødre som føder premature barn, kan komme litt senere i gang med melken også. Eh, og så vet vi også at prematurmelk, nå er vi litt sånn ut på jo, jo, fun fact-viden her, men, ja, men prematurmelk, den, den er ikke nødvendigvis helt lik eh, den melken som en mamma eh, som er, har født et barn til termin har. Nå er det ikke sånn vi analyserer melken, ikke enda, men vi har forutstyr nå hvor vi kan gjøre det, hvor man eventuelt kan berike for exempel prematurmelk, sånn at du jasser den opp till altså, å bli... Eh, han er ikke nok, altså. Ja, blant annet.
0: Ja. Ja. Og
1: det er en egen vitenskap i seg selv. Eh, eh, og noe, det er ikke noe enkel materie, bokstavlig talt.
0: <laughs> nei, nei men, men når du ser de lite sugevilje eller sugesvake, så handler ikke det litt om eh, kapasiteten til det barnehået. Altså mm. eh, munnet kanskje er kanskje litt liten, de er født litt for tidlig, og brystet blir litt for stort, mm. og energinivået er, altså de har ikke kraften til å klare og stimulere bryste på samme måte som et barn til eh, ja. termin. Altså ja, at, ja, det er helt riktig.
1: Og, og, og særlig det der å skulle ha en litmønn, eller være liten, og skulle slutte om en stor brystknapp, og du ska suge, svelge og puste samtidig, det, det, er, det koster masse kan energi. Si og det klarer de ikke nødvendigvis å holde så lenge at det har at det virkelig får stimulert bruset at det virkelig får fremdrift mm. og, og økt produksjon av og melken
0: Det er jo viktig for oss som på en måte skal være der i support for mor og barn og på en måte ha eh, kunnskap og mm. tanker for disse tingene her det er ikke bare mm. legge det barnet til og tenke at den har diet tre, hver tre time for det er ikke sikkert at den har
1: fått noen ting i det hele tatt. Nei, og i starten så er det for å få dette i gang, og retningslinjen nå er jo sånn at øhm, vi skal øh, altså de, barna skal legges til ofte. Mm -hmm. Kanskje 10-15 ganger i løpet av det første døgnet. Ja. Legges til hyppig for å få i gang få dette på plass. Men for disse her minste barna så vet vi også at dette får de ikke så Mor ikke, har kanskje ikke kommet så godt i gang med produktionen, så de skal ha måltider, altså de skal ha mat i tillegg. Mm. Og de retningslinjer som, som er felles nå for, for barne- og ungdomsklinikken og for kvinneklinikken og varslavdelingen det er jo nettopp at, at i tillegg til at man legger til hupe, så skal disse barna som er en særskilt gruppe det vi kaller disse risikobarna ja, de skal ha mat eh, måltider i tillegg sånn at vi er sikre på, og særlig det første døgnet at vi får nok mat i dem eh, og det er alt fra 5 til 15 ml per måltid, egentlig
0: Uh, ja. ja og da vet jo, de kan jo være litt sånn utfordrende akkurat, for da har vi det som vi kaller for disse, for nå snakker du litt om disse åtte måltidsbarnene vi har ja. på varselavdelingen ja. og noen ganger, jeg ser jo jeg at sånn som så fra 34 til 36 la oss si da at jeg følte ikke helt med i timen mm. eh, barnet falt i blodsukker ja. og temperatur. det er et åtte måltidsbarn Nei, her må hvis du sier, jeg jasser det litt opp. Ja. Vi må faktisk, nå Katrine, oppi 12 måltider i døgnet. Sant? Mm. Da begynner vi liksom å snakke om en ganske sånn kompleks. Mm. Også har du en frisk mor i tillegg som vi er hjemme. Mm. Da begynner det bli ganske utfordrende. Og, uh, det blir nesten en tenomsorg for det barnet. Altså, ja. Hvis du skal klare følge med i timen her. Altså. Ja,
1: det er kjempearbeidskrevende. Ja. Og, og, øh, og i tillegg til at altså barn skal ha mat, mm. som du sier, det en mamma som skal passes på, mm. og en, en, en kvinne som akkurat har født, det, er, det kan være mange issues. <laughs> ja, <tar det. laughs> eh, yeah. og, og så er det nettopp, tilbake til barn barna, nettopp fordi at vi vet at er, dette er risikobarn, mm. så har vi også en, en, en protokoll eller en algoritme for å ta blodsukker av disse barna. Sant? Det skal også ikke tas helt ennfellig, men disse barna skal ha tatt blodsukker innenfor vi de første, eh, første eh, 120 minutterne, altså mm. de første to timene etter ja. fødsel det skal ha vært gitt mat i forveien mm. det skal tas et nytt blodsukker på 34. levetime etter fødsel og igjen 68 timer etter fødsel mm. så det er de tre første blodsukkeren i løpet av de første cirka 12 timene det er ganske viktig for disse risikobarna for å se at vi er på plass der mm. og det skal det skal altså håndteres i tillegg til det å gi mat til barna ja possible på Mhm. Mm. Och säkert en bråte med andra ting från jordmödrenna ja. gör. Jo
0: jo, Også. men jag tänker att det är ohyre viktigt att vi får in dessa rutinerna för jag tänker att det problemen blir blir mer komplexa, mer mycket större om vi säger en glammare. Och ja, det är sant. Där får jag där köper problem. Det kan vara trövalt, men det är en investering i att passa på dessa barn, det är det jag tänker på. Mm. Och så är det cyklat att se att det är en investering och passa på dig, men, men det måste på något mode bli en en del av en jordmors hverdag da, og på en måte tenk at jeg ha kontroll på blodsukker, jeg ha kontroll på temperatur mm. og hud, respiration mm. og så kjører jeg hele APGA-regler du er med det barnet, mm. og eh, virkelig passer på.